0: Ô, John, tu tá sóbrio, né? Tô, por quê? Ah, não, só pra saber se tu vai ficar acordado até o final dessa vez. sim, ah,
1: sim. A gente pode dormir no meio? Tem, tem essa permissão?
0: Ah, é, tem, não tem não, mas eu também não posso fazer nada pra impedir. Assim, <risos> se você ficar com headphone, nada impede de eu fazer alguma coisa pra dar microfonia, tá ligado? Toda gravação tem a porra de um barulho escroto, assim, um barulho aleatório. É inacreditável Essa porra e... já virou a piada de abertura de três episódios Os seis sei, que eu já sei, foram
2: Renan tem uma coisa É Renan, não é Renan? Isso yes. Bruno, Renan tem é a voz idêntica do Rex Caralho, pode escrever, né, maluco?
3: <risos> eu só não sou bombado, cara, cara No começo tem do a...
2: podcast, vou refazer Ela só fala, eu, 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 eu sou o Rex
3: Eu sou o Rex O, o Rex. Nerd Mark Porta, do Mundo
4: Trova nós
0: Saudações, aventureiros, e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, e paradoxos sempre me fodem a cabeça.
3: Aqui é o Renan Ferreira, e nós estamos falando com vocês, ouvintes, diretamente do passado. Aqui é o Bruno Morgado,
1: e eu deveria
2: estar dormindo. Aqui é o John Lacerda, e eu não pensei em uma frase de do podcast. Mas como o podcast que eu viajo no tempo, é irrelevante para pensar. Eu posso só voltar para cá. Nossa.
1: Não. <risos> não, funcionou, não. Não funcionou, irmão. Não é, funcionou. Bom, é,
0: muito bem, gente. Dia 21 de outubro é o dia que Martin McFly finalmente chega ao futuro, atualmente nosso presente. A gente vai aqui falar um pouco sobre a viagem no tempo, primeiro falando sobre o que, que é o tempo. Tá
3: aí uma pergunta que ninguém sabe responder direito aí é, é
1: Ok, a... próximo tom é Teoria a... sobre é a viagem a no tempo. Eliminando tudo aqui no telefone. Pelo qual passa.
3: A gente pode falar sobre na época que eles achavam que o tempo era absoluto e depois nessa revolução que a relatividade geral gerou, que o tempo não era mais absoluto. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, até Newton, ele cogitou que o tempo poderia não ser absoluto, né? Só que ele, ele resolveu acreditar que ele era absoluto por, por questões religiosas.
1: Foi levado a acreditar. É. É. Tem uma coisa que eu, que eu vi há muito tempo, que eu, eu acho que é a grande, um grande ponto, que a última coisa sempre a mudar nas civilizações é a mentalidade. E o a princípio, o tempo sempre foi algo extremamente, abre aspas, bem conhecido, né? o absoluto. E você contestar isso, uma coisa que veio de muito, muito, muito tempo antes milhares de anos atrás. É engraçado a gente perceber que eles só realmente acreditaram na questão do tempo não ser absoluto quando teve provas concretas disso.
3: Mesmo assim, muita gente fez questão de, de ir
1: contra, como ah, sempre, ó, né? Com é certeza. Tem gente que não acredita até hoje. Tem, <risos> tem gente, tem gente é, que acredita que o mundo é plano muito. até hoje.
0: Eu acredito, mano E o homem nunca é a lua. É, mas e quais foram essas provas que deram pra dizer que o tempo não era absoluto? Cara, a
3: gente pode começar com a velocidade da luz, né? Assim, mudando de observador para observador, a velocidade da luz era sempre a mesma. Isso que diz a velocidade Restrita, né? A velocidade da luz ela tem que sempre ser a mesma, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Se você, por exemplo, está uma certa velocidade e o, o tem um outro observador parado e eu jogar um raio de luz do lado de vocês, você tem que ver a luz na mesma velocidade que esse observador. Então significa que o tempo para você tem que passar de uma forma diferente para ele, entendeu? Já que vocês estão velocidades diferentes, mas a velocidade da luz tem que ser a mesma. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu fiquei direito.
1: <risos> tem um pouco né, voltando um pouco no, no passado, né? Que é até o próprio tema, a ideia é o seguinte: a, a luz sempre, a princípio ela era muito vista geométrica, né? Porque macroscopicamente a luz é geométrica. Até Newton fez um experimento chamado experimento Crux, que ele provou que a luz na verdade era uma onda. Ele refratou a, a luz do Sol, utilizando o um prisma. Do pink, pink flight, né? Exatamente, a cara. Então, ele retratou a luz e viu todas as cores, todo o arco-íris saindo. E o grande legal que, a partir desse momento, a luz foi tratada como uma onda. E, nessa época, até então, todas as ondas... Por que, que a, o sol não se, propaga no, não se propaga no vácuo, né? Porque, naquela época, todas as ondas, as mecânicas que eram conhecidas, precisam de algum meio para se movimentar. Então, eles criaram... Se a luz é uma onda, ela está passando por um meio. Que meio é esse? O nome o éter. desse meio foi éter, é, éter luminífero, uma coisa assim. Sinais, que eu não me lembro exatamente como se fala E nisso eles começaram a querer Então vamos estudar esse éter E a maneira de estudar esse éter foi ver A velocidade da luz Em diferentes configurações E curiosamente que se Houvesse um éter e esse éter Estivesse interagindo com a luz A velocidade da luz seria diferente Dependendo da configuração do, do seu instrumento E foi visto que na verdade a velocidade da luz Era exatamente a mesma independente De, de qualquer configuração E aí que começou toda essa questão Se a velocidade, da, a velocidade é constante E a velocidade é bom lembrar né, é Delta S sobre delta T Todo mundo aprendeu isso alguma vez na vida Né? Ou não. Ou deveria vez... ter aprendido, pelo menos. E uma vez que eu tenho uma velocidade que é absoluta, que ela vai ser constante, independente de qualquer configuração, você tem que ver que o tempo ele vai ter que compensar de alguma maneira a diferença de, de espaço. Então, aí que veio a questão do tempo não ser mais uniforme, vamos por assim. Tipo, se, um...
3: a se a velocidade... A equação V, delta t, delta t s delta t Se a velocidade é absoluta, o tempo e a distância elas, elas têm, que ser, têm que ser relativas. Né? Exatamente. Aí isso dá certo.
0: E isso daí tem alguma relação com a questão do espaço-tempo e o tempo sendo como a quarta dimensão? Exatamente
3: isso. É, porque a gente descobriu que o... A gente não. <risos> Quem dera.
1: A gente é humanidade, a humanidade,
3: cara. É. É. A, é a humanidade. A humanidade descobriu que o tempo ele não era absoluto, uma coisa foi levando à outra. a outra, a gente criou esse conceito de espaço-tempo, é que o tempo com um o espaço é relativo e forma uma coisa só, são três dimensões espaciais e uma temporal a
0: Humanidade, desculpa, descobriu porra nenhuma, isso aí vieram os aliens e contaram pra gente,
1: cara. assim como eles mas os aliens, tempo, né? os aliens
3: somos nós no futuro, ah, só vamos ver, os aliens
2: não construíam as pirâmides, eles vieram as plantas, sabe, eles vieram os dias
0: trocaram as luzinhas no campo da estrada, a gente fez trabalho trabalhadores é verdade, isso é fato, porra, quem não sabe disso? é, a humanidade tá tá pra é, isso.
1: É Os aliens só gostam de zoar a plantação dos outros O que eu te disse? 88 milímetros
4: por hora Einstein já se tornou o primeiro viajador do mundo Eu o senti no
0: cara, mas essa perspectiva aí de nós sermos os aliens no futuro, quando eu vi aquele filme, por exemplo, Inteligência Artificial, que não tem nada a ver com, com a pauta aqui, mas que aparece aquela raça de robôs no futuro, eu nunca interpretei aquilo como sendo robôs futuristas, mas sim robôs que vieram de outro planeta estudar a civilização. Eu sei que esse conceito tá errado, mas eu sempre interpretei dessa é... forma.
1: É, biogênese. Vai? É, mas é. Na, no contexto daquele filme são robôs mesmo, robôs criados por humanos.
0: Eu sei, mas eu sempre interpretei como robôs criados por alienígenas que vieram estudar a raça humana que já tinham se Sido extinguida há muito tempo. Se eu não me engano,
2: essa é um, é um tipo de teoria de viagem espacial. Por exemplo, existe alguém, uma raça, eles criam robôs que são capazes de se consertar criar novos robôs. E assim você cria uma raça de robôs que você manda pro espaço que eles vão realmente reproduzindo, criando novos e mandando para novas direções. Sei, isso é, daí é você viu disso.
0: naquele episódio de Doctor Who. <risos> <risos> que ah, tem, verdade, aqua, a, tem aqueles robôs que ficam criando janelas no
1: espaço. Isso, mas isso aí só tem um problema. Ah, fugiu o nome do, do, do cientista que falou isso, mas aquele lendário nada se cria, tudo se transforma.
3: Foi o Lavoisier, não foi?
1: Lavoisier, exatamente, Lavoisier. Essa porta já caiu por terra, não é? Não.
3: Não,
4: cara, isso claro
3: completamente
1: correto. É a lei da alquimia, cara. É a da a da alquimia vida. tá super bem alta hoje em dia. Né?
3: <risos> Porra. Pô, o Einstein mesmo fala mais ou menos isso com, com L igual a MC ao quadrado, cara, que nada se cria tudo se copia, tudo. Se... Quer dizer, é, nada é, se cria, é. tudo se transforma. a formulazinha
1: do Einstein de é, M igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. quadrado. Eu pensei que você fosse fazer ela invertida. Não é, pô. É ser um muito show, hipster né? da física. Né?
3: M igual a C ao quadrado sobre Cara, a equação é
1: válida, velho. É, sim. Essa é a beleza. Da Matemática, você pode mexer com ela se você quiser. Bem, até o, final, até o final desse podcast,
2: eu espero que a gente tenha um tipo de uma equação de viaje no tempo.
1: Ainda então, tem
3: PC ao quadrado também, né, cara? Que você, se o, se o corpo tiver em movimento, você tem que colocar o PC
1: ao quadrado. Exatamente. Esse é o momento. Não, a, eu pensei se lei...
0: eu iria fazer uma alguma piada com o computador ou com o PC faria, que mas tudo
3: que é. tá O meu PC é meio quadrado, assim cara, ele é meio retangular, mas. <risos> Não é
0: Skol,
2: não é Skol, esse PC não é Skol.
4: Volta é pra pauta, pauta, caralho!
0: Como que a gente pode pensar nisso, mais ou menos? Como que a gente pode
1: pensar nisso? Senta na cadeira, olha pra cima. Não tô fazendo nada, nem você <risos> também. Pensa. usa pouco o cérebro que Deus não deu.
3: Cara, eu acho que qualquer um que já tenha se interessado um pouquinho por relatividade sabe que quanto mais próximo da velocidade da luz você está, mais devagar o tempo passa pra você em relação aos outros observadores.
1: Fazer um adenozinho que é importante ressaltar que isso só é válido pra dois referenciais iniciais. Que é a da, rel da relatividade restrita. Isso é válido pra, pra outra relatividade também, mas é um pouquinho mais complexo. Na outra
3: relatividade... A outra, a outra relatividade geral ela, ela implica também em questões de gravidade. Se você tiver sobre um efeito de gravidade, de gravidade muito forte, por exemplo, tipo tem o interestelar, tem aquele buraco negro enorme e o ah, tempo lá tá passando sendo. bem rápido, quer dizer, bem devagar, porque. Não, bem rápido, bem, bem rápido uh, ou mais devagar?
1: O que é o
2: Passa mais rápido
3: lá dentro. Isso, passa mais rápido. E é aquele planeta da, das ondas lá, das águas, que eles ficaram horas lá e passaram. Um... Enfim, mas não sei o que a gente tá falando desse Mas é isso, cara, o tempo é relativo Dependendo da, da velocidade E é assim que a gente viaja pro futuro
0: não, ok. É, eu queria falar de uma coisa um pouco mais simples que isso. É. Eu tava falando da questão do tempo como a quarta dimensão. Porque, por exemplo, quando a gente fala de espaço, a gente consegue imaginar bem o plano tridimensional, que é onde a gente vive, certo? Tudo tem uma largura, uma altura e uma profundidade. Então a gente consegue imaginar bem isso porque é a nossa realidade. Sendo que, por exemplo, quando a gente anda de casa até a padaria, a gente tem uma noção clara que a gente tá se movimentando no espaço. Só que o tempo também está passando por nós nesse meio tempo, sempre indo pra frente, certo? É, a gente pode pensar que, de repente, o tempo está meio que envolvendo isso, porque pensar nas três dimensões a início é uma coisa fácil da gente visualizar. Só que eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o um dono há muitos anos atrás, ele me falou que matematicamente já conseguiram comprovar, cerca de, na época eram 14 dimensões.
1: Matematicamente, sim. Comprovar, comprovar não. Comprovar é uma palavra muito forte. Ah, indícios de comprovação é uma, uma palavra delicada. Mas é, é se eu
3: não me tem... engano, isso tem a ver com a teoria das cordas, né? Porque é. para ela funcionar tem
1: que ter 14 dimensões. Exatamente. É exatamente a teoria das cordas que utiliza mais essas, todas essas dimensões. A questão, eu acho que a grande questão da, do tempo como quarta dimensão é que os nossos sentidos percebem as coisas em três dimensões, né? O fato de termos duas orelhas, por exemplo, o fato de termos dois olhos permite a gente perceber profundidade e as outras duas, né? Largura, largura e e altura. Então, todos os nossos sentidos são em três dimensões. Então, a gente está acostumado a, a viver nessas três, três dimensões, de modo geral. Porém, a quarta dimensão, eu acho que não seria algo que envolva de fato. É algo que é ima imaginar você pegar essas três dimensões, mexendo, andando elas o, o nosso próprio referencial se locomovendo com abre aspas uma velocidade constante a princípio uma vez que se, se o tempo for algo constante coisa que não é mas coisa mais simplificar, básica né? se, é, simplificar. É, simplificar mas
0: é, tudo bem nesse exemplo que você fala fica fácil perceber mas mesmo quando a gente está parado, a quarta dimensão está presente. Mesmo quando Sim. não há movimento... Não,
1: mas daí que eu estou falando. Todo movimento ela é relacionado a um referencial.
3: É, você dizer que não há movimento não está... Por exemplo, a Terra está girando, está orbitando o Sol, o Sol está orbitando o centro da galáxia, a galáxia está tá se afastando das outras galáxias. Então, você dizer que não há movimento é, é algo bem relativo.
4: <risos>
1: é exatamente isso. Sempre há movimento. Porém, independente daquilo que você estiver estudando... Você pode desconsiderar certos movimentos. Por exemplo, a velocidade da Terra em sua órbita é mais ou menos 20 km por segundo. Mas não faz diferença para a gente. Uma vez que a gente está andando daqui até ali, a gente está se mexendo junto com o nosso referencial. Por isso que eu falei do, do tempo ser como um movimento do referencial. Porque mesmo se você estiver abre aspas, parado, né, você está deitado na sua cama, mas se, você, se o seu referencial está se mexendo e você está se mexendo com ele, por isso que você não sente um movimento, é, essa é a questão do tempo passando, pelo né? menos é assim que eu, que eu vejo a coisa, claro que o tempo... Entender o tempo é uma das coisas Uma das perguntas abertas mais filosóficas da, da física possui
3: É, eu acho que a gente se prende bastante em, em, em dimensão espacial E a gente não consegue compreender a dimensão temporal Ela não tá necessariamente vinculada assim, A gente não vai enxergar ela passando é... A
4: gente simplesmente
3: tem
0: que aceitar É, que ela é uma tá
3: coisa ali. mais íntima do, do universo Sabe? <risos>
0: Entrando nas teorias sobre viagem do tempo Pelo que eu andei pesquisando São de fato a relatividade Buracos de minhoca, certo? Por qual das duas seria mais fácil a gente começar falando ou as duas
1: estão interligadas?
3: Eu acho que a relatividade geral tá mais próxima da nossa real realidade, cara. A relatividade tá... a gente até usa ela, por exemplo, com o GPS. É,
1: eu diria que a relatividade é algo que é verdade e é conhecido. Buracos de minhoca ainda são teorias. Isso. Então, por isso, exatamente por isso, eu concordo com o Renan, que a relatividade é algo muito mais palpável pra gente. Ah, pelo menos a princípio. E o que que seria
0: a relatividade? Assim, explicando de uma forma bem grosseira mesmo.
1: A gente já falou bastante da relatividade. A grande questão é, uma vez que a velocidade não mais vai depender do do espaço e do tempo, uma vez que você antes sempre imaginou o tempo como algo linear, né, algo imutável. E uma vez que a velocidade é constante, o tempo precisa compensar a mutabilidade do espaço. Dessa maneira, a relatividade ela vem com a famosa frase que todo mundo conhece de que tudo é relativo e todo mundo usa nem mesmo a maioria assim, conhece a, as ideias de relatividade. Você escuta um monte de bobeira, cara. É muito engraçado você vê a, a mídia falando das da, da, da ciência, tipo, descobre um planeta igual a Terra cada semana, sabe? Pois é. Ah,
4: é, por que não, né? Não,
1: e, tipo, e não é descoberta, é simplesmente, ah, tem um planeta que tá ali perto daquela região, pode ser que seja. Aí, pessoal, não, é um planeta igual a Terra. Encontrado?
3: Irmão Não, igual, da... igual quando, quando a NASA achou o Salmoura em, em Marte, falaram que acharam água. Só que isso é só, tipo, indício de água líquida.
1: É muito fácil a gente acreditar nas coisas. As pessoas tendem a, sei lá, a romantizar, talvez, as coisas. Dar mais beleza às coisas científicas. Sim descobriu vida, descobriu isso, com certeza, sabe? Né? É, é mais fácil
3: você acreditar, se agarrar aquilo e ver qualquer matéria assim do que você realmente pesquisar a
0: fundo. E... Claro, é, a gente é preguiçoso, cara, É isso aí. Não, é, é exatamente. Eu li três artigos para fazer a pauta e acredito na verdade absoluta <risos> do Mitocaco. É isso aí. <risos> Mas assim, sobre a relatividade, né, o exemplo mais clássico que a gente tem é aquele da nave andando numa velocidade próxima da luz... E quanto mais perto você estiver dessa velocidade, é mais rápido o tempo passaria ou mais devagar? Mais devagar.
3: Mais devagar passaria é. dentro da nave.
0: E com isso a gente tem o paradoxo dos gêmeos. Isso, yes. sim. O que seria exatamente esse paradoxo?
3: Imagina um gêmeo dentro da nave e outro fora da nave em repouso, que tá fora da nave envelheceria mais rápido do que o que está dentro da nave, basicamente isso.
0: Uma teoria, né? Ou já existe algum indício de que isso realmente vá aconteça?
3: Não, isso, isso é verdade, isso acontece. Isso. Assim, a gente não tem, como, não tem como reproduzir essa experiência de gêmeo que a gente não tem Tecnologia o suficiente para chegar perto da velocidade da luz, entendeu? mas é, a relatividade geral ela está no nosso cotidiano.
1: Uhum. A única questão que a gente precisa levar em consideração nessa, no paradoxo dos gêmeos é que, por exemplo, quando você tem uma nave e ela vai estar em movimento, mas eu precisaria dos dois referenciais estarem iniciais, então a minha a nave, ela, vamos por assim, ela não poderia ir. Parar em algum lugar, voltar, acelerar na direção contrária e chegar aqui. que aí já complicaria um pouco mais o estudo, de modo geral. Verdade, verdade.
2: Tipo aquele efeito estilingue, quando você tá fazendo uma curva pra voltar. Você não vai parar no lugar, você tá indo pro lugar já em rota de curva pra poder voltar. Cara. Isso, isso aí a aí, Porque você fala que ela não pode parar. Porque a partir do momento que ela parar pra voltar, ou parar pra fazer a do tipo... Aí já... já já atrapalha, porque o tempo que você está dando a volta já é mais tempo para envelhecer
1: e tal, né? Exatamente, vai meio que compensar de modo geral, pode dizer algo parecido com isso. Mas, pelo que eu me lembro, é, não sei, essa questão do estilingue eu não, não, não sei dizer não. Você tem ideia? Vai.
3: Mas é, cara, é isso, o paradoxo gêmeo, um envelheceria mais rápido do que o outro e você perceberia essa diferença é, visualmente, digamos assim.
1: É, só que a grande dificuldade da, dessa, da, da toda a teoria da relatividade é que ela funciona muito bem. Só que ela funciona muito bem para partículas relativísticas, que quer dizer com velocidades próximas à velocidade da luz.
3: É, é uma coisa bem é, exponencial, digamos assim. É uma, é uma progressão geométrica. Por exemplo, a, a 90% da velocidade da luz, a sua massa é o quê? 50% a mais? Acho que ela,
0: Não, é mais, ela, ela
3: é. só tem a metade a mais nela. Isso vezes 1,5. E depois, quando você chega vai chegando mais próximo à velocidade da luz, sua massa vai ficando vai chegando próximo ao infinito. Então, assim, você precisar estar muito próximo à velocidade da luz para você rever realmente isso acontecer.
0: Mas com essa teoria da relatividade, a gente só conseguiria avançar no tempo, né? A gente não conseguiria voltar nele. Bom,
3: teoricamente, se você ultrapassasse a velocidade da luz, eu já ouvi dizer, eu já li em algum lugar isso. Eu não Eu tô, tô jogando assim... <risos>
0: Okay, cara. Só que não podcast de ciência, cara, relaxa. <risos>
3: é, você, se você ultrapassasse a velocidade da luz, você voltaria no tempo, ou já ouvi, já ouvi em algum lugar também dizer que você ia voltar pro criação do universo, ou pro fim do universo. Não sei, de repente o Bruno não. pode falar um pouco melhor sobre é, isso.
1: É, eu acho que o grande questão é que você não. abri aspas, não teria o controle para onde você iria, sabe? É como se você entraria em um void atemporal que te mandaria pra algum lugar no é, só tempo só
3: que é, é sabe, bom né? afirmar é legal afirmar a gente dizer aqui que não é possível você alcançar a velocidade da luz tá? mas, mas isso é uma, uma
1: coisa hipotética o flash consegue não, ele chega perto dela tanto que quando não, ele chega perto dela
0: ele, ele, é, ele, ele desaparece não, tem um arco que ele consegue passar da velocidade da luz é
2: então é. dependendo do flash tá, na verdade bom. não depende do flash então, depende do roteirista
1: mas todos os flash que passaram da velocidade da luz eles morrem eles desaparecem é. eles são consumidos pelo tipo torre eles entram em nirvana, sabe? Eles simplesmente desaparecem, são consumidos.
2: Eles literalmente se, pa se tornam parte da velocidade. Exatamente. Eles
1: se tornam a força da velocidade. Né? A propósito, uhum.
3: vocês, ah, vocês querem que a gente fale porque que não pode alcançar a velocidade da luz ou não é relevante?
0: Tá no contexto? Vai lá, né?
3: É? é, aquela formulazinha de novo. C igual a raiz quadrada de E sobre M. Quanto mais rápido você tá, mais massa você ganha. E na velocidade da luz, a sua massa é infinita e você vai você vai precisar de uma energia infinita pra te impulsionar mais pra frente. Então, isso é impossível, é energia infinita. O que eu te disse? 88 milímetros
4: por hora! Einstein se tornou o primeiro-time-travelador do mundo. Eu subi-lo para o futuro.
0: Vamos então para a segunda teoria, que é a teoria
1: dos buracos de minhoca. É bom ressaltar que isso é uma teoria... Por mais buraco? debatida e conhecida que ela seja, porque ela é bastante debatida e bastante conhecida, que é interessante uma maioria. Né? E ela liga diretamente com a própria configuração do universo, então ela é bem legal.
0: Ah, e como é que funcionaria um buraco de minhoca?
1: Primeiro que, tá, eu ressaltei a questão da teoria do buraco de minhoca em si. Porém, o buraco de minhoca é baseado em algo que existe, é algo que ele chama de capacitor de fluxo, entre outras coisas. O que, que é? Eu tenho duas placas de algo. Eu... De algum metal, e elas vão se aproximando tanto a níveis quânticos que eu começo a criar um vácuo entre elas, permitindo passagem de matéria. De matéria não, na verdade só de fótons, não. Né? A princípio, permitiria passagem de coisas. Isso a princípio funciona, só que o buraco de minhoca é pegar isso e levar para macro, 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 macro stop. Pensa na... no universo, existe uma coisa chamada de flatness, né? Ele é plano a princípio. Ele teve uma expansão extremamente rápida depois do Big Bang e depois disso o universo ele ser ter considerado plano. Então, o universo ser é plano, ele não era completamente plano, era como se tivesse rugosidade, né? Tipo um lençol enrolado. A ideia do buraco de minhoca é você pegar duas rugosidades desse lençol, né? E enfiar um, um alfinete, indo de um lado até o outro.
0: Então, assim, basicamente é um túnel que vai ligar uma ponta a outra do universo. Que poderia ligar.
3: Você imagina o universo como uma folha de papel você é, tem é duas pontos.
0: Você consegue dobrar essas duas pontas de forma que elas se liguem, né?
3: Isso, é, é a, a, distância, a menor distância entre dois pontos é nenhuma, zero. Porque no caso aí só seria possível com um buraco de minhoca. Essa explicação já foi feita no, naquele filme Event Horizon, com Sam Neill. Que eu não lembro o nome dele em português, acho que é o Enigma do Horizonte. No também, que eles usaram a mesma explicação. Né?
0: Tudo bem, mas isso daí a gente consegue pensar muito bem Para viajar entre dois pontos no do espaço E como é que a gente aplicaria isso para, no caso, a viagem do tempo? Porque pelo que eu estava lendo Você entrar num buraco desses com uma velocidade Mais uma vez, próxima da luz Você consegue deslocar a ponta desse túnel para algum, algum momento futuro eu acho que entra um pouco na teoria da relatividade
1: também. Não, eu não, acho é que, é, que completamente.
3: é porque o conceito de espaço-tempo né? ele, ele tá te levando para outro lugar no espaço e também no tempo. É, o, o espaço e o tempo estão conectados Eles são é uma coisa só. Exatamente. Eu tava falando. Isso,
2: isso já é uma viagem, você tá basicamente fazendo uma dobra no universo, você está chegando basicamente instantaneamente um é. ponto para o outro. Então, não, isso é você...
3: seria uma viagem do tempo, a, a, um observador externo, é igual na teoria da na reatividade, aquela questão dos gêmeos. para um observador externo é uma viagem no tempo, mas para você ali, não, você tá...
1: Não é aquela viagem
3: instantânea.
1: Exatamente. Tipo, você tem que lembrar que imagina se você tem um caminho que você demoraria um ano para fazer e você faz ele em um segundo. Imagina que duas pessoas saíram do mesmo ponto, uma demorou um ano, outra demorou um segundo, vai ter a impressão de que você voltou no tempo.
3: É tipo aquele jogo portal dos robozinhos que ali é um wormhole basicamente
0: até uma coisa que eu tava conversando com o Renan hoje mais cedo, pelo que eu li segundo isso, a gente só conseguiria utilizar um buraco de minhoca para jogar a gente pro futuro também, só que como o buraco, o túnel já foi estabelecido, a gente conseguiria vir de hoje para o futuro, e do futuro para esse hoje, né, fazer o caminho de volta através do mesmo túnel
1: É. só que lembrando que a princípio a única coisa que passa no túnel são fotos, isso é importante ressaltar até onde a teoria permite a única coisa que conseguiria passar por o túnel são fótons, e um, um dos motivos é por causa de terem velocidade da luz
3: uh, a gente pode nos transformar em fótons, passar e depois te transformar do outro lado <risos> oh, Stargate é assim,
0: não é? Stargate é assim <risos> é, mas Aí, assim é legal, ué. vamos é considerar quase um aqui é que eu quero chegar no raciocínio que eu cheguei com o Renan mais cedo que ele ficou tipo, que, que você tá ferrado. viajando, cara <risos> Vamos considerar então que a gente só consiga abrir buracos para o futuro, tá? Que a gente não consegue abrir um buraco no passado. Mas e se no passado alguma raça mais evoluída cons... já fez um buraco para hoje e a gente usasse esse mesmo túnel para voltar naquela época? Voltar
1: não, ir para aquela pra época. Avançar. A gente estaria indo para frente.
0: Não, não. Uma raça há dois mil anos atrás abriu um túnel para hoje e a gente utilizasse esse túnel para voltar dois mil anos no tempo.
1: É, só que a gente não voltaria para a Terra, a gente voltaria para onde eles abriram o túnel. Não, digamos que eles
0: estavam aqui construindo as pirâmides, porra, <risos> Você não entendeu.
1: Eu, onde eu quero chegar, cara? Eu entendi, eu só tô sendo chato.
0: Eu sei, você tá aprendendo bem comigo isso. Na, dentro da teoria maluca, considerando que a gente pudesse transportar corpos é, que não sejam partículas de luz apenas, a gente conseguiria fazer esse jogo.
1: A princípio, por que não? É, eu, eu também não vejo por que não, assim.
0: Eu lembrei, agora que a gente falou dessa questão de fótons, você já viu aquele filme Deja Vu? Não,
1: hum, tá. hum, é não que eu me lembre.
0: Então, o princípio do filme é, eles descobrem uma tecnologia que eles conseguem ver tudo que já aconteceu, é, tipo, num período acho que de até 48 horas no passado. Então eles utilizam isso pra solucionar crimes.
1: Não é tipo, que... não é você... o oh, Minority Report,
0: não? É, Minority Report tem uma premissa parecida. Só que, ele, no decorrer da trama, eles descobrem que, na verdade, eles não fizeram uma tecnologia que conseguisse mostrar o que, que já tinha acontecido e sim eles construíram uma tecnologia que mostrava pra eles literalmente o passado de forma que se você fizesse alguma coisa com aquela imagem você poderia alterar o passado e eles descobriram isso justamente quando uma mulher coloca uma lanterna na, na tela e o cara no passado olha pro feixe de luz Conferta é luz
1: no passado.
0: é considerando que a imagem é luz é que, a, que a gente recebe é, seria plausível a gente pensar que era um buraco de minhoca transmitindo luz apenas ali nesse feixe Nossa. fixo de 48 horas acho
1: que Sim, algo talvez não um buraco de vinhoca, mas algo similar, sim.
0: É, eu, também, eu não lembro como é que o filme procedeu depois disso, não, tá? É,
1: é depois
2: disso, o Desen é, ele usa a é mesma a mesmo a para pra ele viajar fisicamente no passado. Ele viaja com o corpo dele para o passado. E é aquele tipo de filme que, que ele vai descobrindo que tudo que aconteceu antes, foi porque ele voltou e fez acontecer e tal. Não,
0: assim, é, Aí a gente cai futuro. na teoria clássica do paradoxo que... É,
3: cara, vocês estão desenvolvendo teorias científicas pra um filme de policial. É. Vai
0: cá, é tipo, mas é pra é onde a gente tipo... tem que chegar mesmo, cara. <risos>
1: Ele Tem três teorias de, de viagem do tempo, né? De, tem o, o que altera que não alteram, uhum. e que aí é que cria linha de tempo nova.
0: Aí não seria a teoria sobre a viagem no tempo, sobre tipo, sim o que, dos problemas que acarretaria eu pra uma viagem se no tempo.
1: comporta o
3: tempo se você modificar ou se não modificar, no caso da segunda que ele comentou que o tempo é imutável. Os eventos, na verdade, são imutáveis.
1: É, tipo, é, é bem parecido com a, com a definição meio que destino, né? Aquilo sempre aconteceu, sabe? Se, se você voltou no tempo hoje pra ontem, quer dizer que o seu eu de hoje já... Já tava fadado a voltar pra ontem. Já tava é. fadado a voltar pra ontem exatamente.
0: Tá, ah, mas aí se o meu eu de hoje voltar pra ontem e fazer alguma modificação muito escrota, tipo,
1: isso não entra num pouco... No, o,
3: tempo, o tempo já meio que sabia que você faria isso e ficando esse looping.
1: Exatamente, não existe modificação escrota o suficiente.
2: É tipo aquela que teoria, teoria, não sei se pode ser teoria, que o tempo se corrige, se encarca, por exemplo, no Sermelo do Futuro. Toda vez, toda vez que eles fazem algo para impedir o julgamento final, é, eles acabam criando uma nova sequência de de acontecimentos Que talvez Atrasados alguns anos Ou só dias Levam ao julgamento final então, É mais ou menos isso e você modifica algo Para acabar criando Uma outra
1: forma Naquilo acontecer Tem duas na verdade Tem isso Que é tipo Autocorreção Tem o de Isso já aconteceu antes É Tipo
3: que Já está já definida É destino mesmo. Qualquer roteiro que aborde Viagem no futuro Fica muito foda Na minha opinião cara.
1: Sempre
0: que você lidar Com viagem no tempo Em qualquer roteiro Você vai criar uma dúzia de coisas que, tipo, não vão conectar muito bem. Vai ter um futuro. Vai acabar caindo no paradoxo. É impossível. Não, dá,
1: dá pra não cair em paradoxo, mas você tem que fazer um roteiro foda.
0: Cara, eu acho que o único que foge um pouco disso é o De Volta pro Futuro. que ele amarra muito bem as coisas. Não, o De Volta pro é
1: Futuro
3: tem uns furos no roteiro, sim, cara. Tipo... <risos> já li em algum lugar, agora não lembro. Cara. Você
0: ia falar do bife velho não ter desaparecido. Também, mas também. Mas é... ele desaparece, sim. Ah, tá. Não conta,
2: não tá gravando o cinema. É que nem tem que ler um livro pra atender o filme.
0: É, mas você pode subentender a questão do bife velho que ele sai do Delorean passando mal. Então você já subentende que ele vai desaparecer, porque o Martin também começou a passar mal antes de desaparecer. Ah, porque
2: tá quase. <risos> você me deixou livre pra interpretar que ele pode estar tá passando mal por dezenas de motivos. Inclusive, só tá enjoado da viagem.
3: Cara, mas o De Volta pro Futuro assim, ele é uma comédia, então a gente não deve levar tão a sério. Mas, por exemplo, quando o Martin no primeiro filme volta e muda completamente como os pais dele se conheceram e tal, aquilo ali ia acarretar uma coisa muito, muito pior. Uma cadeia de Eventos que, que não, não ia ser só ele conseguir consertar, depois ia voltar tudo ao normal, sabe? Ia ser tudo diferente.
0: Tipo, De Volta pro Futuro é um filme em que um personagem chamado Marty McFly é, tem um amigo, que é um inventor maluco chamado Dr. Brown, que ele constrói uma máquina do tempo num DeLorean, né? Um carro que era, sei lá, eu acho que era popular, né? Popular no sentido de ser foda pra caralho. E, acidentalmente, o Marty acaba voltando para o passado. Do ano de 1985 para 1955, né? E volta 30 anos no passado. E depois ele vai 30 anos para o futuro em relação ao presente dele. Ou seja, ele vem para 2000. O que é uma grande frustração você saber que 2015 não tem nada daquilo que eles prometeram no filme. Ainda, Alguma cara. No máximo que eles fizeram foi aquele né? hoverboard. Que, porra, nem funciona tão bem assim em todas as super.
3: levitação quântica, né?
0: Eles conseguiram fazer lá uma parada com ímãs e tal, mas...
3: A previsão do futuro é impossível. Já sabe que não vai acontecer. Não.
0: Cara, e pior que eu lembro que há muitos anos atrás eu vi no, no Fantástico essa porra um cara que tava tentando fazer uma tecnologia que de fato fizesse os carros levitar. E ele disse que era uma coisa relativamente até que simples, mas era tão cara de se desenvolver um negócio daqueles, que um disco pequeno que conseguiria fazer um objeto simples de levitar custava uma fortuna, imagina, algo de proporções pra algo no peso de um carro. Então, assim, era
4: enviado.
1: Deve pegar super imãs, né, são então, itens normais.
3: As, as, as ruas tinham que ser Exatamente. magnetizadas.
1: É, é, mais ou menos, o OfferJ tinha um trem que eles estavam fazendo dessa maneira. leve né? Exatamente.
0: E uma coisa que eu li recentemente, é que a Pepsi faria aquelas latas da... A Nike é, também ia fazer, fazer o tênis, fazer... né? Mas isso daí é campanha promocional. Né?
2: É, é aquela coisa, cara.
0: É assim, esse você
2: pode pegar um filme que a gente voto futuro e falar que algumas coisas que estão tá no filme, o filme previu de hoje em dia. Ou será que o filme somente inspirou? Então é, é aquela é. coisa que. aquela coisa que o filme previu não
0: aconteceram ainda, sabe? É, é
3: tipo o Asimov, cara. O Asimov ele também preveu, entre aspas, várias coisas, mas na verdade a gente se inspirou em muitas coisas também que ele escreveu. Exatamente.
0: Uhum. Não, e tem aquela coisa da realidade imitar a ficção, né? É, tipo, é. aquela imagem clássica, por exemplo, do que Star Trek editou as tecnologias que nós temos hoje como tablets, é, comunicadores portáteis eles falam que agora uma empresa de telefonia móvel tá desenvolvendo isso dentro de relógios. E quando eles falaram aquilo, eu lembrei automaticamente de Power Rangers, que eles tinham um comunicador de pulso. Ah, isso não é demais, não.
2: Ah, não, não, que não. Lembra
1: mas... do, da ostentação, que era o relógiozinho com calculadora?
2: Aham. Uh -huh. Porra, não lembro é disso, não. Pô, aquele relógiozinho é. preto com calculadora cheio de números, parece que era tá um Paulinho do espato, mano.
0: Cara, é, o máximo que eu lembro é o relógio do Silvio Santos, que cadejava. Nossa,
3: vocês são muito cenistas, cara.
0: <risos> <risos> Esse, esse cast não era sobre viagem do tempo, cara? Pois
2: é, né? Volta pra pauta, caralho! Esse é o plot do filme. A gente tá aqui falando merda, aí vai dar uma merda grande a gente tem que voltar no um tempo pra impedir a gente fazer essa merda.
0: Então, no plot. Então, já que você falou nisso, um lugar onde tem essa premissa direto é em Family Guy, né? Que até eu, o Renan tava conversando comigo, o Family Guy é um desenho, basicamente, uma cópia dos Simpsons, mas não, famoso, não é
3: o Family Guy é muito melhor, cara.
0: Não, mas é baseado pra caralho, cara. dá
3: fotos também, né, velho? É um, uma sitcom, pô. Nada homenageia. Então,
0: eles falam de uma família família tradicional, né? Mãe, pai a filha é rebelde, o outro é um idiota. Ele tem um filhinho bebê que é um gênio do mal psicopata e um cachorro que age como um humano normalmente. É um escritor. E o bebezinho, que é um gênio do mal, ele tem uma máquina do tempo. Tem um episódio o cachorro esqueceu onde enterrou a porra de um osso. Eles voltam no tempo pra ver onde que eles enterraram. Eles fazem alguma coisa. Aí vem um outro Stuart e o Brian, né, que é o cachorro de algum outro futuro. Voltam pra impedir que esses que já voltavam no tempo uma vez, impeçam eles de fazer alguma coisa. E quando vai ver, daqui a pouco tá tipo, 30 Bryans e 30 Stewart brigando no quintal de
3: casa. É, o Brian, ele, ele falou pra ele mesmo Sobre o 11 de setembro Aí ele foi lá impedir Aí deu uma merda do caralho Tinha uma guerra nuclear no presente Aí eles voltaram pra impedir isso Aí o Brian falou pra ele mesmo Escrever o Harry Potter Aí, aí depois deu outra merda E eles foram tentar consertar essas coisas E gerou essa, essa merda gigante Nossa, eu só falei muita merda no literalmente. De é. boa,
0: cara, você não vai invocar o demônio merda do
1: suporte <risos> Merda, merda, merda. Valeu, meu Deus.
0: Dogma, eu lembro que Dogma agora
2: quando aparece aquele demônio que é ele realmente feito de merda, que ele sai do vaso. Vale. <risos> que puta?
0: Aonde isso? Dogma,
4: tu não é? é tu um... Não é da minha é cultura é não.
0: Então... Não é da minha época não, cara. conheço
2: Um dos primeiros filmes do Matt Damon e do Ben Affleck, mano. Que é são anjos filhos da puta.
1: Não é da minha época.
0: Cara, né? te falar assim, não faço ideia de quem seja Matt Damon. Ah, você
1: sabe sim, cara. Matt Talvez Damon, o é o cara, de o Torn,
3: perdido
0: de Marte. É.
3: Resgate
1: Soldado
0: Raya. É o Bono. Né? É ah, ninguém que seja relevante pra mim. E o Benafra ah. que só é porque ele vai fazer o Batman agora e a gente tá com esperança que ele salve. Ah, só. O Benafra que tem altos filmes
2: de viagem no tempo,
0: Sério?
4: Ah,
2: ver. eu um filme. Não, não é bem viagem no tempo, é mais. Ah, então que não que... tá. Tem um pouco de viagem no tempo ali no meio É, um é só maconha que...
0: não é considerado viagem no tempo Tipo,
2: cara. é um filme que ele é um gênio inventor. É no futuro Então a empresa, faz assim, a empresa contrata ele Manda ele é, estudar uma tecnologia já criada E criar algo ainda melhor Só que o criador não ter patente Ele assina um documento que depois que ele criar Aí apaga a memória dele Pra ele não ter lembrança de nada De ter feito aquele trabalho E depois chama, ele vai embora e de dele aí, Com o pagamento dele E chama ele de novo pra não precisar do cara Se eu não me engano, o e tempo e voltar
0: no tempo e pedir tudo. Cara, é por isso que o Ben Affleck não fica com filme nenhum. Olha o plot mas, da porra do filme do mas, cara. O filme é legal
2: é um botão,
0: então. Demolidor também foi bom pra caralho. A, a, a culpa do Demolidor não é do Ben Affleck. É do conjunto da ópera, cara. Eu queria voltar
3: no tempo e matar o avô do Ben Affleck pra aquele filme acontecer. Eu queria voltar
0: no tempo e a gente voltar pra pauta também. <risos>
4: Volta
3: é pra pauta, caralho! É, porque a gente tava falando de paradoxo e tem aquele episódio que eu comentei contigo também, que o Steel, ele cria o universo. O Steel e o Brian, eles voltam no tempo... Acho que eles estavam só de, de, de zoeira, assim, pra, pra conhecer. E dá um problema no, no, no dispositivo que eles usam pra voltar pra máquina do tempo. E aí eles acabam num, num lugar, que não é bem um lugar, porque é fora do contínuo espaço-tempo, tipo, a tela toda em branco, assim, eles lá no meio. E ele, ele faz uma gambiarra lá no, nesse dispositivo que libera uma energia tremenda. E eles conseguem voltar pro presente Aí depois ele descobre que essa energia Bate exatamente com a radiação cósmica de fundo Que é o eco, digamos assim do, do Big Bang Então ele descobre que ele criou o Big Bang e ele criou o Universo E esse é um paradoxo Porque ele só cria o Universo se o Universo tiver ele Mas pra ele estar tá no Universo O Universo tem que ter antes existido E, e fica nisso infinitamente
0: então, cara, como eu falei... Sempre que você vai lidar com viagem no tempo... Salvo pouquíssimas exceções... Você vai lidar com algum paradoxo...
3: Mas não, que para, um paradoxo, não, na, meu, na minha opinião... Não é uma coisa ruim, não...
0: Não, faz parte da brincadeira... É
2: tipo aquele paradoxo de Dr Who... No que o doutor descobre que ele... Que fez a erupção... quando Monte Vesúvio É Vesúvio o vulcão de Pompeia? É, Vesúvio é Porque ele vai lá viajar de, de boazinha, Aí ele pensa que tá em Roma... E do nada ele vê que tá em Pompeia... No dia anterior da erupção do, do vulcão... Ele passa o episódio todo, quem anda embora, enquanto acompanha o andei tá falando, não, pô, a gente tem que sabe, salvar geral e fala, não posso salvar geral, cara. Essa merda aconteceu, é história.
0: Então, né? Doctor Who a gente já fez um episódio inteiro sobre, sobre esse negócio. É, a gente falou sobre, sobre a primeira temporada, tá? Mas eu é tava na taverna número 1, um, tá? Nosso episódio de estreia, que se você não ouviu, vai lá e baixa. Eu tô falando com o nosso ouvinte. Eu sou, eu
4: falando, Deixa é,
0: eu quebrar a quarta dimensão aqui? A quarta eu parede, falando, porra? concordo. Vá lá e baixe. Você precisa se baixar. É um dos melhores episódios. Então, Doctor Who conta a história de um alienígena que... Ele tem uma máquina do tempo, que viaja no tempo e espaço. Acho que
3: qualquer coisa que você falar vai dar spoiler, além disso.
0: A série é toda... É, de fato. E a série é toda baseada em ele causando e descausando eventos dentro do, do contexto temporal. Como, por exemplo, esse aí que o John falou, né, dele ter causado a destruição da, de Palpeia. É, é foda que realmente, né? Qualquer coisa que a gente vai falar sobre Dr. Who vai ser spoiler. É. é, mas agora. a partir do
2: momento que a gente vai falar sobre viagem no tempo, obras da cultura pop, a gente precisa dar um pouco de spoiler para entrar no contexto de como Sim. Tu uma Não, aborda. Eu
0: queria muito falar sobre o que acontece lá com o 12 segundo Doutor e aquele plot todo da River Song, mas esse é, aí a gente guarda para o podcast dele, ah, se não... quiser falar, pode falar é, 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 é Não, é porque o Renan é, ainda não eu... chegou nessa parte. Não, cara, vai... se você quiser ah, aí, falar
3: é. pode falar, não tem problema não.
0: Não, cara, eu não vou cortar essa você Não, é verdade, eu... eu não quero cortar pra é, é, barata. É, é a parada mais foda que acontece na, do 12º Doutor, tá ligado?
2: É, é preciso saber, em que tempo ainda é tá o Renan pra eu poder me... É toda na ele tá no... terceira, terceira
3: Ele tá
0: no Tenet, hein? Eu sabia que dar spoiler pra eu dar da mão pra minha vida Ah, mas porra, aí é um é um episódio que não acrescenta porra nenhuma ó, que o enredo. Acrescensa pra caramba. Não. É o emocional. Cara, é tipo o episódio dos Ripping Angels. É episódio que é maneiro, mas porra, tá ali pra encher linguiça de roteiro. Isso
2: se você não bear canção na série.
0: Não, John, não, não faça a barra não. Aham.
3: Uhum. <risos> ó, eu vou começar a contar toda vez que vocês falarem sobre Doctor Who.
2: Porra, com o John aqui vai ser pra caralho. Porque, dependendo de mim, muda o tema do podcast agora. <risos> não, cara. Todos,
3: é... todos os trolls vão ser sobre Doctor Who.
0: Efeito Borboleta também é um filme que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei foda pra caralho. E ele trata a viagem no tempo de uma forma diferente. O plot dele é um garoto que ele tem lapsos de memória no decorrer da vida dele. E quando ele chega na fase adulta, ele para de ter esses lapsos. Mas ele descobre que conforme ele ia escrevendo essa porra no diário, né, por recomendação da psiquiatra dele, ele relendo o diário, ele consegue voltar nessa época específica que ele teve a, a falha de memória e alterar os eventos dali. E esse filme é baseado na teoria do caos, né, que diz que uma... Um, como é que é? Perdeado de uma borboleta
3: no Brasil pode causar um furacão no Texas.
0: Exatamente. É basicamente isso e ele vai, tipo, alterando e desalterando alguns eventos específicos Pra mudar a vida dele, ele percebe que sempre que ele volta e altera alguma coisa, ele perde alguém de alguma forma. Seja um amigo dele que vira um drogado, a namorada dele que vira uma prostituta e morre em algum momento. Não é
2: literalmente ele perder alguém, como se tem uma penalidade pessoal na vida dele. É que ele sempre faz alguma coisa que, que muda os acontecimentos. Então, que é a consequência dos atos dele. Não é uma
3: tipo, é, é, tipo, é
2: punição pra ele.
0: Uma das cenas que eu lembro bastante é quando ele tá, tá brincando com, a, com uma amiga dele e o, ele descobre que o pai dela é um pedófilo. E se ele deixar o pai fazer uns filmes com a filha, é, a história desenvolve pra menina ser uma prostituta. Se ele volta no tempo e desafia o pai dela, ela não vira uma prostituta, mas como o cara vai preso, o irmão vira tipo um drogado foragido da polícia. É. O irmão da garota. Pô,
2: a e... uma das cenas mais marcantes pra mim ainda é quando ele acorda. Depois que ele, sabe quando eles estão faz... brincando de explodir caixa e de correio? Aham,
0: uhum. é, é bem no Aí ele acorda
2: e tá sem, tá sem os membros. Aham. Uhum. E, assim, e tá todo mundo feliz, tá tudo bem. Aí oh, ele tá fudido. E no final ele pensa assim, eu vou, pô, tá todo mundo bem, então eu vou me sacrificar pra todo mundo ficar bem. Mas ele não aguenta.
0: Cara, uma das uma das partes mais marcantes pra mim é naquela cena que ele tem um lápis de memória e ele acorda com ataduras na mão. E, tipo, isso, no futuro, é porque ele acaba indo preso, não lembro por qual motivo, e ele divide cela com um cara que é extremamente religioso. Ele convence o cara de que ele tem as chagas de Jesus. Ele consegue roubar o diário dele, volta pra quando ele machucou a mão. Fez um desenho
1: que não lembrava que ele tinha feito aquele desenho. Então, o desenho foi o blackout dele. E, na isso, ele tá com o prisioneiro e ele vai enfiar a mão naquela... O pessoal bota notinha fiscal. Bota... É.
0: Sim, é aquele... Uma... Uma com uma agulha que você vai espetando os papéis aqui. Isso,
1: aí ele enfia a mão ali pra. Porque tinha uma
0: merda dessa na escola, eu não sei, mas tudo bem. Né? É, é, é
2: uma professora, a professora vai tá guardando tipo papel, tipo, pra. De filha prova.
0: Não, e eu lembro que ele olha pra trás, chama o nome da professora, espeta a mão ali. Ele volta, tipo, com as chagas de Jesus pra cadeia. E uma coisa que é interessante: que sempre que ele viaja no tempo, o nariz dele sangra, né? É a, que... é de
1: a tipo... questão do, ane... do... aneurisma, do cérebro dele tá assimilando toda aquela informação, como assim, toda essa nova realidade em tempos mínimos. Como se, tipo, toda a memória que ele teve em, sei lá, 9, 10, 20 anos é, aparecendo tudo numa um momento só.
0: Mas ele não tinha consciência do, tipo, da alteração do tempo. Então é. que da primeira Sim. vez ele ficava boladão, tipo assim, ele não lembrava. É, quando ele volta no tempo que ele tá bem com a menina lá, com a namorada dele, ele, ele pergunta pra ela uma porrada de coisa, assim, tipo, como quem quiser estar se situando no que aconteceu. Tanto só que, que ele...
1: depois ele, vai, ele meio que vai lembrando, né? Ele não, é, não, então... não lembra de imediato, mas vai lembrando.
0: É, tanto que pro final do filme, quando
2: uma das realidades que ele tá internado no sanatório, é, o médico o diz que tá internado, que está tá morrendo, tá com dano cerebral E o médico chega a mãe dele e fala É como se ele tivesse 90 anos de memória, quando ele tem 20 anos Porque ele vai acumulando as memórias de todas as realidades no cérebro dele E tipo, na época, até foi bem maneiro, mas recentemente, estudando a menor, estudando memória e tal Se eu não me engano, a memória não é algo que ocupa o um espaço físico, certo? Ocupa Não, Não, ocupa o um espaço físico memória? Pra mim, a memória é algo que, tipo, ela frutua assim, pelo seu cérebro
3: a Padrão de neurônios, né? De, de sinapse.
0: É, tipo assim, você. Ele tem um armazenamento físico, tipo, no sentido de ser algo químico. É, existe algo assim. Ele não é. Não tem assim uma caixinha, um HD onde você guarda ali. É, durante todo o seu córtex, né? Você tem um padrão de ativação neuronal que te permite é, fazer uma memória. Né, de então, alguma forma.
2: E, e no filme, o que, o que acaba quase matando ele é isso: de ter memória demais, ele tem arquivos demais na memória. E hoje em dia eu tenho dúvidas se é possível com um ser humano.
0: Acho. Cara, eu acho que não cairia nem tanto pra isso, mas é, por exemplo, de acordo com as nossas experiências, a gente tem um padrão de pensamento, né? De uma determinada forma, né? Por exemplo, se eu vejo um copo que tá aqui na minha frente, que ele é azul, eu posso pensar primeiro no formato cilíndrico e depois perceber o azul dependendo das minhas experiências eu vou perceber primeiro o azul para depois perceber o formato cilíndrico dele eu acho que o, a questão não é nem exatamente, tipo, as memórias que ele tem vão remoldando isso e talvez isso cause o sangrar miolo lá dele tá ligado? é,
2: é, tanto que no final o que ele faz é para dar um reset, pra apagar tudo cadê ele
0: mesmo, sendo que ele lembra ainda das paradas
2: então, que... no, 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 depois da última viagem, não lembro de mais
0: nada. Lembra, lembra sim, lembra, lembra sim. Tanto que ele, a ele última consiga, acaba ele, ele olhando pra garota, ele lembra, ele, ele tenta ir puxar assunto, só que ele desiste e vai lá tomar a sopa com a mãe dele. Tem duas versões no final, acho que pelo menos. Não, lugar, ele, eu, eu, tem eu,
1: cinco eu... versões no final.
0: A versão que
2: eu vi é que era isso. Ele olha pra ela, tipo, eu conheço ela de algum lugar, mas tipo, é, ele acha que é só impressão. Ele não fala isso, mas fica óbvio pelo jeito que ele se mostra. Ele olha aqui, porque eu conheço ela, não. deixa pra lá. E vai embora, e acaba o filme.
0: Ah, cara, eu interpretei dessa forma, não. Eu interpretei, ele olha, reconhece ela, fica naquela porra. É ela. Pô, vou lá. Mas, porra, se eu for lá, eu vou foder tudo o que eu consertei no tempo. Porque tudo que deu errado até agora, foi porque eu quis ficar com ela. Ah, então, eu vou deixar ela aí, e deixar o fluxo temporal seguir, tá ligado? Eu, eu, interpretei ter, que eu, eu interpretei
1: mais dessa forma. Eu interpretei dessa forma também, Bruno.
4: I set him into the...
2: Taquei no Google Time Travel Movie Tô lembrando de Looper Tô lembrando de, Como é que é? Esse aqui O Código Secreto é, foi o nome Enfim uhum. Aquele filme é, Acho que é Código Secreto Código da Origem O cara é tipo um militar Participou de um programa Que ele pode voltar No tempo O corpo de uma pessoa Dentro do acontecimento No caso É a explosão de um trem Ah Aí ele volta, sim,
1: sim Eu já vi esse filme Ele fica voltando
2: E dura só 60 segundos então. Ele fica o
1: tempo todo Voltando e morrendo Voltando e morrendo
2: É Porque tem um tempo limitado E tem que descobrir quem que a bomba. Também tinha a máquina do tempo, cara. Tipo, eu adoro a última versão desse filme. É baseado no livro do well Eu é, não li o livro, mas a última versão do filme que eu vi: a mulher do cara assassinada, ele cria uma máquina do tempo pra voltar. E salvar a mulher dele Mas a partir do momento que ele salva a mulher dele O universo começa a se partir tipo, E ele corre a máquina do tempo para ver o que está acontecendo errado e ele tá no futuro O motivo é que A partir do momento que ele salvou a, a mulher dele A máquina do tempo deu pau Porque não tem motivo para existir Já que a mulher dele não morreu
3: Tem ele, ele no Big Bang Theory falam também sobre isso não? Quando ele compra a máquina do tempo lá na internet é. Ele, é, uma ele dele, sonha Ele, ele, ele sonha com os Morlock
1: ah, é, eu, lembro disso, eu, lembro disso. eu lembro desse episódio É
3: tipo uma cadeira é uma ignorância, um treinou, sei lá. Cara, você introduziu De Volta Pro Futuro, mas a gente não falou De Volta Pro Futuro direito.
0: Cara, como é que a gente falou tanto tempo de Efeito Borboleta, que é um filme tão maluco? Né? <risos> pois é. E o De Volta Pro Futuro, que é um filme foda pra caralho. Não, e eu não falou, tenho nada a
3: acrescentar no efeito borboleta. eu tô calado
0: aqui. Ok, vamos voltar no De Volta Pro Futuro, então. Não é, não é, a gente de volta, deixa eu, rapaz. Deixa eu olhar. Caralho.
3: As piadas dele é, tipo, nível Eduardo Porta, tá ligado?
2: Eu tô aqui é. pra isso, literalmente. No meu cheque de pagamento tá dizendo,
0: piadista Bará. barato. De Volta pro Futuro, é tipo assim, eu acho que dentro as coisas de cultura pop, eu acho que com certeza é um dos maiores referenciais pra viagem no tempo.
3: Não, assim, com certeza.
0: Tipo assim, porque embora o filme seja da década de 80, não incomoda você ver ainda hoje ele. Porque tipo assim, ele parece ser bem atual. Assim, tem umas coisas que são datadas, tal, mas e o futuro que eles propuseram ali, era um futuro escroto pra caralho. Ah, mas eu acho
3: que foi um pouco a intenção também de ser meio escroto. Sim, sim.
0: Não tinha como ele acertar, tá ligado? Então simplesmente colocou algum bagulho bizarro que ele sabia que não seria, tipo Tubarão 26 com aquele holograma escroto pra caralho. Não,
3: sabe o que eu acho interessante? É que há 30 anos atrás eles imaginavam o futuro hoje como algo tipo totalmente próspero, sabe? Nós hoje em dia imaginamos 30 anos no futuro como uma parada quase pós apocalíptica. Porque a situação tá cada vez vai ficando pior.
0: <risos> o futuro que a gente imagina, é mais ou menos a realidade alternativa onde o bife é da bem sucedido, tá ligado? Sim, sim. Aquele lugar é um lugar maneiro, né?
3: Acho que a gente pode falar sobre aquelas três teorias de como o tempo se comporta em viagem do tempo, que é uma linha só que é mutável, uma linha só imutável, e aquela que cada vez que você viaja no tempo você cria uma linha de tempo alternativa. Aí a gente pode usar como referência por exemplo pra essa linha do tempo mutável de volta pro futuro. Até o Family Guy também, que o Martin McFly ele volta pro passado e muda o presente. E, ou então o, o Biff, no segundo filme, dá o almanac lá pra ele, muda o futuro. E essa, essa, é, essa é aquela linha mutável que a gente tinha comentado. A linha imutável, a gente pode, pode mencionar, acho que o acho que exterminador do futuro um pouco, mas ele vai mais pra aquela parte de, de autocorreção, né?
4: É,
0: cara, o único desses que eu lembro que tem ponto imutável é o Doctor Who, porque ele tem uns pontos fixos no tempo, que não importa o que você faça, você não pode mudar. É.
3: Então, o Dr. Who tem aquelas, aquelas criaturas que são tipo umas gargoyles também que aparecem na primeira temporada que É
0: o... os
2: Ripping Angels. Isso. Não, os Rippers. Ele tá falando dos Rippers. Que consertam a... a, é, eles consertam a... a ruptura do. Tempo. Tempo. Eles, são é, não, eles não realmente um consertam. Eles são basicamente larvas do tempo, sabe? Eles, eles vivem dentro do Vortex temporal e quando acontece uma uma disturbação muito grande no Vortex temporal... A
1: disturbação foi foda, hein? Pedra de terra. Disturbação
2: foi foda. <risos> quando, quando acontece uma perturbação ou um, um acontecimento muito pedido no tempo, basicamente o bosque temporal se abre e começa a vazar. As criaturas vazam pela sua abertura e, como larvas, elas comem que a de podre. Aí, automaticamente, eles vão consertando por eliminar a, os pontos de infecção.
0: E qual seria o exemplo da vertente que criaria uma linha alternativa.
3: Não tem nada a cabeça.
0: Flash. A série, eu não via
3: a série do Flash hein?
0: Não, Flashpoint, pra variar, ele corre pra caralho e vai parando uma linha alternativa onde o Bruce Wayne, que morreu no acidente, e o Thomas Wayne, que é o Batman. É basicamente a HQ que deu origem a por que o universo se remodelou pros 952. Aí fizeram uma animação em duas partes que ficou bem legal.
1: O, o livro novo do Neil Gaiman trabalha sobre isso. O Entre Mundos, o Mundo, de nome do livro.
3: Voltando pro De Volta pro Futuro.
0: Pela terceira...
3: <risos> vez. É porque são três filmes, cara. A Máquina do Tempo do Dr. Bra Ela tem algum conceito científico válido? Ou é só ficção? Eu não lembro se ele fala... A
0: aceleração, assim. pô. Talvez. No máximo, eu
1: acho. Eu acho que é aceleração também, não...
0: Tudo bem que, né, a aceleração dele de chegar a 88 milhas por hora, né? Que é o que equivalente a 130 quilômetros por hora. Por
3: não, mas ele, eu lembro que ele fala que é só é possível por causa daquele capacitor de fluxo.
0: Sim, mas ele não explica é, o funcionamento é... daquilo. É... Só o que a gente sabe é que ele... Precisa de 1.21 gigawatts para funcionar. É. E é tudo que ele explica pra a gente. A resposta
3: é não. Não tem nada científico. É ah, sim.
0: Só... E tem o plutônio, né? Que dá uma ignição nuclear na parada. Não, então assim,
3: mas o que eu digo é que ele não aborda nenhuma dessas teorias científicas para viagem do tempo que a gente não. falou no programa.
1: Abordar, não. Ele simplesmente, tipo, aceita.
0: Não, cara, eu acho que ele nem deveria tentar. Concordo. Não, sim, isso. foi
3: só uma coisa que eu pensei agora, que eu nunca parei pra pensar se... Não, porque ah, a aceleração, mesmo que fosse aceleração, a gente poderia entrar na relatividade, mas ele viajou pro passado e, tipo, foi uma aceleração muito de 88 milhas por hora.
0: É, simplesmente, porra, ele... não, cara, não consegue. Não, explicação
1: científica não tem, não. Ele simplesmente consegue.
0: Ele cria um buraco de minhoca, né, porque ele some e
3: aparece em outro lugar.
0: Não, ele não aparece em outro lugar, ele só aparece no outro lugar no tempo. Ele não muda no ah, espaço.
3: Ser, isso é possível com um buraco de minhoca também.
0: Sim. Teoria tudo possível. Mas ele consegue controlar pra onde ele tá indo. Com o buraco de minhoca, a gente não teria esse controle. Né? Pelo que a gente pulou a gente iria pro futuro apenas.
3: Bom, de acordo com o interstelar eles tiveram esse controle sim, porque eles usaram o buraco de minhoca pra ir lá pro, pro outro sistema solar que eles exploraram
2: É, mas não foram eles que criaram o buraco de minhoca. Foi uma raça mais avançada.
3: Foram eles no futuro.
0: É,
2: eles no futuro que consegue dominar a quinta dimensão. O
0: conceito de buraco de minhoca, eu acho que é muito mais bem aplicado no caso do Doctor porque até na abertura você pode perceber que quando ele viaja no tempo que tá lá o, o peão da casa própria Girão, é, é, Você pode perceber que ele primeiro entra num túnel azul Fica rodando um pouco depois ele entra num túnel vermelho Cara, a interpretação okay, do tipo daqui, de dople, dople. é de que? Efeito de Doppler?
3: Se
2: eu não me engano, o azul viaja no espaço, o vermelho viaja no céu
0: E inclusive, ele mesmo já falou que os Time Lords dominaram a questões gravitacionais então ele tem a tecnologia na TARDIS Pra criar um buraco negro
3: A teoria da relatividade geral de Einstein relaciona a gravidade com Essa dilatação entre aspas do tempo Então isso tem um assim, Um fundinho mesmo que bem sutil Científico, digamos assim O que eu te disse? 88 milímetros
4: por hora Einstein Justo se tornou o primeiro-visto Traveller Einstein Ele sentiu Into a... The...
0: Eu tava pensando aqui, a partir do momento que o Dr. Brown ele precisa para o capacitor de fluxos funcionar, plutônio e energia elétrica, a gente pode supor que ele tá fazendo algum tipo de fissão nuclear dentro daquela merda. É, certo? às
3: vezes não necessariamente energia elétrica, mas só energia, de repente ele tá convertendo essa energia, não sei. É, porque depois
1: às ele... Vezes ele precisa da energia elétrica para dar como ignição, igual é. carro. É, talvez. O formato o carro, o diga... gigawatt você é foda. Para dar ignição para Plutônio? Ué? Não, mas ele tem ali uma. alguma
0: questão nuclear, porque ele precisa do Plutônio, certo?
3: Hum, ah, sim.
0: Utilizando aquela. a fórmulazinha lá da... da relatividade. ele aumentando para caralho a questão da energia, sendo a velocidade uma. a constante. A gente não pode considerar que ele tá aumentando muito a massa dele a ponto de ele abrir um buraco negro ali que pode transportar ele? Vez de um buraco
1: de minhoca? Mas aí como é... que o buraco negro seria fechado?
4: Aí é problema dele.
1: Não, aí o buraco negro ia destruir tudo. Ah, tá não tipo ele, ia... o... ele ia vigiar pro futuro e ia chegar lá, ué, cadê? Não,
3: como assim? Não, não entendi o que você quis dizer.
1: Ué, ah, usando a fórmula da relatividade. Um buraco de minhoca e um buraco negro não são exatamente a mesma coisa. É, Não, ah, é. sei lá, um. Tipo... tô supondo que um vai levar o outro. Né? Não, 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 não é assim, não.
2: Não é que nem flash,
0: não. Buraco negro é uma região de densidade infinita, só isso. Que é vale, eu tô considerando que ele vai estar com uma massa
1: alta pra caralho, Não, não exatamente, que é uma é um ponto não, de Não, pra ele
3: ter uma massa infinita, ele tem um que estar volume... tá na velocidade da luz, né?
1: Ou não? Não só, pode ser muita matéria mesmo, não precisa ser...
3: Ah, é que tem, tem a questão de densidade também, né? Ele
1: precisa ser densidade altíssima. Muita, muita massa, massa compactada. Um lugar né? muito pequeno, exatamente, já cria um buraco negro. pura o o Bruno tá viajando aí, né? E
4: se
0: ele usasse energia... <risos> Energia suficiente pra abrir dois buracos negros E segundo a singularidade quântica Que nós dois conhecemos bem, morgue, Um anulasse o outro Improvável A gente tá falando de viagem no tempo, cara não, Você não, não. quer mesmo Quer realmente discutir o que é provável ou não? Porra É você que
1: tá criando as teorias, irmão
0: Eu tô extrapolando o que a gente Sim. sabe até aqui, cara É
1: diferente Então, então eu, eu tô, tô tentando achar
0: um princípio lógico Pra porra do DeLorean viajar no tempo Por Agora? precisa
1: de um, de um filme Não precisa de princípio lógico
3: não. Agora, gente, agora. agora, até o final desse programa, a gente tem que achar um, pelo menos, é, plausível. Só
0: que, considerando essa, essa maluquice que eu acabei de falar, por que ele tem que estar a 120 km por hora? Porque Tupanquins
1: tem que fazer assim.
3: Porque senão não ia ter aquele, aquele dramazinho no final do filme, pela, 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 se, se ele vai conseguir ou <risos> não voltar pro futuro.
1: Uma pergunta, sua mãe. Talvez vocês saibam disso melhor que eu, principalmente Bruno, você que fez a pesquisa. Você tem ideia de qual foi o primeiro? O primeiro quê? O primeiro filme abordando viagem temporal. Se eu não me engano, a é bobear
3: foi a máquina do tempo mesmo. O do Hans. É, mas a máquina do tempo ela vem de um livro, né? Então. Você...
0: É, mas é uma é, operação. A, a máquina do tempo é da década de. É de 1960.
2: Tem, mas tem. Tem outra versão aí. Caralho, preto e branco.
0: Pelo que eu vi aqui no Google, é, são esses o... Donnie Darko fala de viagem no tempo? Sim. Ah, é verdade, a, a base, sim. É porque eu acho esse filme tão merda, que puta que pariu. Cara, a live vai é querer os, me matar se eu ouvir isso aqui.
3: Os pseudo que estão nos ouvindo vão te matar, cara.
0: Ah, foda-se. É uma merda esse filme. Ninguém entendeu esse filme. Não acho que... Eu não acho né? não é uma nada merda, que uma
3: merda, não. Eu só acho ele bastante overrated.
2: O primeiro e o primeiro Macanha do Tempo é de 49. É um, é um filme pra TV da BBC.
3: É, mas aí ele foi o primeiro filme, mas veio de um livro. Então a gente vai ver qual é o primeiro livro que é a pauta.
0: Globiar tem viagem no tempo com a Bíblia. Tem um filme de 2009 chamado... Fuck About Time Travel. Tipo, eu acho que a gente deveria ter visto esse filme pra fazer essa pauta, cara. <risos> tipo assim, pelo nome.
3: Vamos gravar de novo, vamos ver um o <risos> filme.
0: Caralho. Um que, eu, um que eu tô vendo aqui, que caralho, eu tô bolado da gente ter esquecido. Tipo, foi... Aquele... As Aventuras de Bill e Ted. Porque esse filme é foda pra caralho. Aparentemente vocês não viram, não sabem Não, falando, não. <risos> é só pegar Doctor Who, não vale. Porra, daquele cara que viaja numa cabine telefônica também. É, realmente. É, é cópia não. De, não,
2: de Doctor Who, de... é o pior? Na nova temporada de Dr. Who, temporada atual, ele faz uma referência pro Bill e Ted.
0: É, cara, porque Bill e Ted fazem uma referência de Doctor Who, né? Uma. Uma só. É, porra, a forma que eles viajam no tempo. Só que eles discam lá na cabine telefônica Pro ano que eles querem ir E eles vão É com Keanu Reeves esse filme É, também Outro que a gente passou batido, né Foi esse X-Men que saiu Que, porra, eu achei foda pra caralho Eu também
1: eu gostei muito desse X-Men. A
3: viagem do tempo desse filme é diferente Que é uma parada mais mental, né É, é viagem
0: é tipo, tipo de consciência Tipo o
1: Epidormoleto hum.
4: É, é verdade
1: Tanto que o passado só... Só re... Entendeu? O futuro só realmente muda quando o passado chega a algum ponto específico.
4: É,
2: é quando a viagem acaba, quando o link é cortado.
1: É, dependendo da é teoria, tipo quando... a
2: partir do momento que ele foi, já era pra ter mudado. É basicamente como você tá no Word. Só vale quando você aperta salvar e você sai do arquivo.
0: É, pois é. Aqui na relação tem, tipo, Star Trek, mas eu nem diria que Star Trek fala de viagem no tempo. O oh, é, filme é, desse novo de 2009, que, tipo, só o que tem de viagem no tempo é uma desculpa pra você enfiar o Leonardo Nimoy na, no elenco, né, cara? Não, Olha. e
1: o vilão, vem, o vilão veio junto com o Nimoy. O plot time. Ah,
0: mas aí podiam ter colocado outra coisa, cara. Era foi pra colocar o Nimoy, Foi, cara. foi, foi.
1: Concordo.
3: <risos>
0: ah, entre os Star Trek The Voyage Home, de 1986... Acho que nunca assistiu não. Ah não, teve o First Contact que é de 96. Só que aí já é com a, o, a nova geração.
3: É o Picard. O Star Trek é até, tem várias formas de ele viajar no tempo. Tem o um Vortex temporal. Várias paradas loucas lá. Caralho,
4: porra...
0: Como que a gente não falou de Turma da Mônica uma Aventura no Tempo? Caralho, Turma da
1: eu lembro disso. Eu não vi esse filme. Eu vi, eu lembro disso. <risos> então, por favor,
3: faça as honras aí. Vamos lá, não, cara. Posso não, posso não.
0: Porra, cara. Maurício de Souza, tá fazendo 80 anos essa semana Bom pra ele Porra cara, pra alguém que tá com 80 anos, tá na atividade que ele tá, puta que pariu, cara Tá, por isso que eu falei, bom pra ele É a coisa que só ele, Silvio Santos e Picamargo conseguiram E tipo, é, você tá pulou
2: Doze Macacos, beleza Ah, a gente não chegou lá ainda. Você, você mencionou
0: 12 Macacos Ah, 12 Macacos, eu você é. 12 Macacos Não E aí, como é que é esse filme? Doze Macacos, o que que ele fala?
2: Basicamente, o... tem, se eu não me engano, tem, tem um curta francês que aí deu origem ao filme do Bruce Willis, dos anos 90 E eu, atualmente o Sci-Fi tá com uma série, que na minha opinião o, a série do Sci-Fi é a melhor versão da história Mas é, é basicamente isso, o futuro tá todo fodido, tem um vírus que matou geral, só sobreviveu 20% da humanidade Aí o grupo de cientistas militares e descobrem um projeto de máquina do tempo eles escolhem a pessoa mais descartável possível, o Bruce Willis, no caso, no filme, e mandam ele de volta no tempo para descobrir o que começou o vírus que destruiu a humanidade e impedir que aconteça. Eu não lembro muito do filme, mas na série, basicamente, eles estão usando viagens no tempo porque eles descobrem que é impossível conter o vírus, porque o vírus é tão forte que a Cada vez que eles descobrem uma cura, o vírus ele se reformula de uma forma e ele não evolui uma casa, ele evolui três casas. Então, ele basicamente, está pronta para as próximas duas curas que você podia criar. E é por isso que eles vão viajar no tempo. E aí, por aí eles vão descobrir que o vírus foi criado com uma arma, um culto, coisa que tipo. Caralho, que
0: viagem. Eu não conheci, não. Eu também não. Eu também não. E planetas macacos, já que a gente está falando de macacos? Eu também achei uma merda e. E aí?
1: Talvez você ache uma merda. <risos>
0: Cara, eu só vi o primeiro Então É, o
1: único que tem viagem Que não é bem temporal É o primeiro Se eu não
2: me engano Não, o terceiro Tem viagem no tempo Os macacos voltam pro passado E aí se passa o terceiro Mas no O primeiro basicamente É uma missão De astronautas Indo pro espaço Pra observar O efeito Em comida Em seres humanos Encontrar um planeta E popular Essas coisas tanto só tem Três homens e uma mulher Não sei como é o Popular o planeta Mas beleza E aí eles estão usando câmeras de êxtase, sabe? Para viagem parecer mais pulsa, envelhecer, essas coisas. Só que a viagem deveria durar, se não me engano, 12 anos. Eles acordam, eles descobrem que, por algum motivo, eles nunca deixaram a órbita da Terra. E que não se passaram 12 anos, mas se passaram mais de 200 anos. 200 anos. Passaram, passou bastante tempo. Sem, que o tipo, um mundo sofrer mudanças geológicas enormes. E eles... E a nave cai na terra de volta e eles se encontram num mundo dominado por macacos E que humanos se regrindiram na época das cavernas Parecem em Underties e tudo
0: Cara, esse é um plot muito merda porque... Não
2: é, é um plot é um ótimo plot, é um plot. Arcista voltando macaco, sério Basicamente,
0: pouco eu já assisti, cara, eu dormi todas as vezes que eu tentei assistir Eu acho o meu problema com macacos Porque quando eu tentei ver uh, 2001, Odisseia no Espaço Eu não consegui passar aqueles macacos batendo osso no começo também <risos> Caralho, que porra de filme chato Ah não, é um filme cool. cu é um caralho É chato I'm I'm afraid I'm afraid I <laughs>
2: É, cara, vale a cena. Principalmente pra cena no final, é... Porque o filme inteiro, ele acha que tá no planeta alienígena. Os macacos são inteligentes e humanos são mesmo não inteligentes.
0: É, você voltou a falar de planetas macacos, né? Só pra... Sim, <risos> sim, sim.
1: sim, sim. É, só tá. que você
2: só descobre mesmo que rolou Viagem no Tempo no final do filme. A
1: quando ele a tem turma... Viagem no Tempo, não né? Sem parar por friamente, ele simplesmente ficou dormindo Por tantos anos
3: É tipo é. Idiocracy Já viu?
1: Rolou viagem No
2: tempo Do, do ponto de vista inter, Exterior Digamos
1: assim É Eles simplesmente Ficaram internando, Congelados né, Pra não envelhecerem Por algumas Centenas é, de anos Se
2: você quiser ser literal Todo mundo viaja Pelo tempo A gente só pega O
0: caminho longo
3: É sim. A gente tá viajando No tempo Um segundo por segundo
0: É Ou seja Quando a gente dorme É como se a gente tivesse Pego o caminho mais curto Não a mente, o
2: nosso corpo Envelhece Conscientemente sim Mas fisicamente não. Seria isso se você não envelhecesse enquanto dormisse.
0: Apresenta um pouco para cinema nacional. Alguém que viu esse Homem do Futuro com Wagner
1: Moura? Eu, eu, vi, vi, um pouco, eu, eu, eu vi... vi um pouco, eu vi
0: um pouco, eu vi um pouco Eu é nem razoável. sabia
1: que esse filme existia É razoável, o filme não é ruim não É, é tá. eu, eu gostei desse filme, ele não, tipo, claro é um, Ele tem um quesinho de comédia Não é drama, não é nada Mas ele cumpre com o seu propósito é, então,
2: Se você quer falar de viagem no tempo E cultura nacional, bora falar Com o Banacan na Manacan é a relíquia do viagem No tempo nacional não
0: é Essa que tinha aquele, o... a família é. da... Uma música? Não, não. Não, não. é outra coisa. Aí, então. O Baracan é com o pescador parrudo. Ele é
2: engraçado é. no mar, sem memória, sem nada. Ele era tipo um agente brasileiro, barra russo, barra alguma coisa. Se eu não me engano, as partes nos anos 50 para 60. E aí existe esse cara, que é o pescador parrudo. O nome dele é pescador parrudo. É como o Geo chama ele na novela. <risos> Só que ele ficou manchado na história, como se ele, fosse, ele tivesse traído o governo, tivesse matado um montão de gente. Aí no presente, mais ou menos, filho dele, ele é tipo assim, ele existe aquela sombra, pô, meu pai não fez isso, meu pai não era tão filho da puta assim, sabe, ele tá um pouquinho filho da puta É, ele é um físico e isso não e aí que tem alguma coisa acontecendo acontece no tempo E aí ele tá tipo numa viagem, num... não é num museu, é num, num, num laboratório que... Da faculdade, e tem um cara no laboratório que está estudando, dando viagem no tempo. E ele se torna, acho que é o estagiário do cara. E aí um dia ele ativa a máquina do tempo, ele volta para a época do pescador Parrudo. E eu e só, e ele não é filho, ele é neto, ele é filho do filho do pescador Parrudo. Por isso que está no futuro. Só que quando ele está na máquina do tempo, ele cai no meio do oceano. Aí o pescador resgata ele, ele cai sem memória. Ele só tem alguns flash da história do pescador Parrudo. Aí ele pensa que ele é o pescador Parrudo, ele passa uma a novela inteira pensando tirar parrudo, que é o peixador parrudo e rola tipo um flash tipo de personalidade e depois você descobre que tem dois peixadores parrudos porque o avô dele, ele, para a computada. e no final tem uma bomba que só desintegra a matéria orgânica e ele carrega essa bomba dentro da pele dele é bem assim, o Baratã, a melhor coisa brasileira é em gente... em ah tá,
0: porque se você falasse que era a melhor coisa brasileira, puta que pariu né olha
2: só, é uma das melhores novelas da Globo
0: Sério? Não, cara, eu ainda prefiro O Beijo do Vampiro <risos> E A Padroeira Por incrível que pareça, eu gostava dessa não porra não. É. Caralho,
1: caralho,
0: <risos> velho. Foi uma época que eu fiquei de castigo Eu não podia ir pra rua, tá ligado? Eu tinha que ficar em casa vendo televisão Cara, eu, sério, eu fiquei muito surpreso de alguém ter puxado novela aqui cara.
2: É muito maneiro o filme no tempo como funciona Eu acho muito maneiro, tudo que eu me lembro <risos> Vou falar eu vou eu não o que eu falar que todo mundo
4: conhece. has just become the world's first time traveler. I sent him into the...
0: Não, que eu lembrei de uma parada aqui que foi basicamente o que pautou a minha amizade com o Bruno. Que porra, foi Mega XLR, que <risos> ele é totalmente pautado cara, em bem. Viagem no Tempo, cara. Não,
1: é, com certeza. Mega XLR, cara, porra. Uma
0: guerra que acontece na Terra do Futuro uhum. e a única salvação pra humanidade vencer é eles voltarem no tempo tipo, era voltar alguns dias só pra avisar a frota que ia acontecer um ataque da raça alienígena molusca lá só que dá alguma merda que o, a raça alienígena tira no, no capacitor de fluxo lá que ele usa, sei lá qual o e a mulher do futuro que é uma soldada né, uma general, vem parar no tempo atual junto com o um robô chamado mega XLR. e o cara acha esse robô, modifica ele todo, de uma forma que só ele consegue
1: controlar o robô do futuro tudo, Usando tá carro Lembrando é. que o nome dele é O Cara É, o... é. Isso ele é O Cara disse, E ele, ele é, que... é dublado
0: é. por ninguém menos que o Guilherme Briggs Foi aí que eu conheci a lenda Guilherme Briggs Tipo, eu já conheci a voz, mas foi ali que eu conheci o dono da voz Foi por causa disso E por causa da comunidade Mega SLR no Orkut Que o Guilherme Briggs participava ativamente dessa porra Eu achava assim, bem espirituoso da parte dele fazer isso o grande é um cara
3: de Pra caralho. Aí ele, aí com... ele fica falando, você vê na minha cidade, destrói o meu rumozaço.
4: E ainda vir derruba o meu suco. Tem que ter um círculo na cara. Não, não,
0: o botão. Falta cinco minutos pra acabar o episódio. Cara, é muito
3: bom.
1: Que é mito.
4: meta.
0: Ah, só tenho duas palavras pra tu. Fechou o tempo. <risos> São três palavras. Sou ruim de matemática.
4: Cadê? Isso não é muito foda.
1: Aí, esse é um que valia a pena rever. Uau.
4: Do you feel the Miles Power? Einstein has thus become the world's first time traveler. I stepped into the
0: future. Paradoxo do avô, que é quando você volta no tempo e faz alguma merda que vai alterar o seu presente de uma forma que você não nasce por exemplo, você matar o seu avô. Então, você não, não vai gerar o seu pai ou sua mãe, dependendo do seu avô paterno ou materno. Eu tô me estendendo pra caralho, não sou... <risos> E... e consequentemente, você não vai nascer. E é basicamente, tipo, o plot inteiro do De Volta pro Futuro é baseado nisso, né?
1: Tem isso no Kubanakan? Ah... Não, tem não. A única noite que o pai dele foi concebido, a mulher achou que tava com o cara que voltou do, do futuro, mas na verdade, tava com o original.
3: Tá, é, é. ele tá falando de De Volta pro Futuro, mas esse é o plot de Exterminador do Futuro.
1: Também, né, cara? É, eu
0: posso. É. Só que esse é o plot do Exterminado do Futuro meio que as avessas,
1: né? Não, essa é a intenção do do Exterminado do Futuro. É.
0: Eles têm não. a intenção de mudar. Não, mas olha só. No. Exterminado do futuro. O t 800 é enviado pro passado pra matar a Sarah Connor, é. Pra que ela não possa gerar o molequinho que vai ser o líder da revolução que vai liderar os humanos contra as máquinas, correto? É. Sendo que, pra evitar isso. Os humanos do futuro enviam um cara no passado que tem uma relação com a Sarah Connor e gera o tal filho. É. Ou seja, se eles não tivessem enviado o T-800... Nada daquilo teria acontecido é. é o paradoxo ao inverso, tá ligado? O paradoxo só acontece se você fizer a viagem no tempo Tipo, se você não mexer, é, tudo ok
3: É tipo aquele paradoxo que eu falei do Family Guy do Que o Stewie criou o universo
0: Porra, Mas é muito mindfuck, tá ligado?
3: Aliás, falando em, falando em Family Guy, tem um episódio Do Family Guy também, que ele, ele volta o, o inimigo do Stewie, que eu não lembro o nome O arco inimigo dele lá, volta no tempo Pra matar um ancestral Stewie Pra impedir dele nascer, é, inclusive nesse mesmo episódio Do universo, acabei de lembrar E o Stewie quer voltar porque se ele o tio e o universo nunca vai ser criado. E acaba voltando e esse ancestral, por acaso, é Leonardo da Vinci. <risos> é
0: legal esse episódio. Eu acho que uma coisa também que a gente não, não pode passar batido de falar aqui é a série Heroes, né? Que tinha um personagem que na primeira temporada foi foda pra caralho, e na segunda em diante foi um saco, mas que era do Hero, né? Que ele viajava no tempo né? e no espaço. É, ele era uma tarde pessoal, tá ligado? Ah. E. Porra, eu achava super maneiro aquilo, porque ele, né, eles jogavam muito com essa questão do que aconteceria no futuro, aquele futuro pós-apocalíptico, e porra, foi uma promessa grande pra caralho na primeira temporada, você mostrar aquilo tudo, e aquele hero nunca apareceu, né, do futuro. É,
2: apesar que o hero do, fu do futuro voltou na série nova.
0: Ainda não. Ah, é maneiro. Não, mas assim, é porque a gente sempre tava esperando, né, via aquele do fodão, tal, é. com a espada nas costas e tal, e o que aconteceu de fato, pelo menos até onde eu vi, é do Hiro ficar com a mentalidade de moleque de 5 anos, tá ligado? Ele
2: desenvolve um tumor no
0: cérebro, mas aí se recupera. É, é, eu... é, acho que é Ele isso. Ele fica mais ou menos fodão, mas aí, tipo... É, pô, quarta temporada é muito ruim. Não, é porque é aquela coisa. Você coloca um personagem que tem muito poder, tipo Hiro... E você tem que podar um pouco o poder dele em algum momento. Aí, assim, uma coisa na primeira temporada é quando tem muita gente super poderosa. Depois o Sailor dá uma sumida, né? Por um tempo. O Peter perde todos os poderes. Sei lá, porra. O... Tiveram que jogar o, o Hiro no passado sem conseguir voltar no tempo no Japão feudal, cara. Mas até uma coisa que eu postei no Facebook: né quando o... aparece pela primeira vez o Hiro do futuro, né? Que tá o, o Peter Petrelli e o, o Indiano. Lá, o, Mohinder, o, right. o Mohinder, eles estão no metrô, aí o tempo para E só o Peter tá se mexendo E vem o Hiro do futuro E naquele momento você percebe que a série não tinha como dar tão certo assim Quando aquele Hiro do futuro fala Precisamos conversar, mas tem que ser breve Porque eu não tenho muito tempo Cara, é, é um é, é só... Time Lord, tá ligado? Porra, ele não vai conseguir fazer o um negócio? O Hero, ele não
2: pode manter Porque o tempo passa pro Hero. E manter o tempo parado é exaustivo, tanto que ele tem um tumor Pegou um tempo que ele descobre que ele tá com tumor porque o cérebro
1: ele tá fudido de tanto viajar no tempo. E não só isso, e ele mesmo vê que na verdade ele não para o tempo. Ele só diminui a ele a, a idade muito baixa. É. Porque tem um. acho que é a terceira temporada, que tem uma mulher que é tipo velocista. tá são de O Hiro, tipo, para o tempo e ela conversa com ele. Tipo, aí ele fala assim, ué, mas o tempo tá parado. Ela, não, parado não. Senão, não, senão a gente não estaria tendo essa
0: conversa. Essa eu já não lembro.
1: Ele não tem muito tempo porque o poder dele tem limite. Que bullshit.
2: Ah, que nada. É, é isso que é maneiro. Quando você coloca limitação, no poder mais
0: foda. Olha só. Tudo bem. Ele podia não conseguir manter o tempo parado por muito tempo. Ele não podia simplesmente voltar e falar. Pô, Peter, tudo bom? Eu preciso falar contigo. Dá pra a é, gente bater um ledo ali no canto? Não. Ele não precisava parar porra. o tempo pra aquilo. Era é, pra mas... fazer show off, porra.
1: Claro que era pra fazer show off, cara. É uma série. <risos>
0: Interestelar, é, eu confesso que eu não vi esse filme Então, quem viu, puxa o bonde aí
2: Basicamente, sei lá, é a... Um vírus tá afetando Sim, Acho que era um fungo é, o um fungo que está afetando as plantações é, vai pulando de alimento para alimento, sabe? Se eu não me engano, começa com arroz ou coisa do tipo e chega um ponto que a única coisa que você consegue plantar é milho. Então, tipo assim, a humanidade está à beira de morrer a fome e o mundo está sofrendo com uma tempestade de poeira que assolam tudo quanto é lugar. Cara, isso, todos os recursos são virados para agricultura e... A é muito bom, porque você precisa alimentar o mundo Então a ciência mesmo, a ciência em outras áreas, tipo, parcial é totalmente, tipo, desacreditada Rola um processo de desacreditar que o homem já foi pro espaço para você não incentivar ninguém a pesquisar, a pesquisar o espaço, sabe? Pra você. A pessoa pensar que a única opção dela é ou se ser fazendeiro ou pesquisar algo sobre engenharia da comida ia enviaria... e tipo o filme é basicamente uma raça misteriosa abre um buraco de minhoca perto de Ju Deus, não, acho que é dança. perto de Saturno. Da, altura, né? Saturno é, é, depois de Saturno, na verdade, depois de Saturno. E manda uma mensagem. E existe, tipo, um grupo da NASA que é fundado pelo governo, secretamente. Esse grupo da NASA, é, a missão deles é, tipo, encontrar o planeta habitável. Mas, tipo assim, não tinha é como chegar lá nem nada. E de repente aparece essa enrugada misteriosa, que é um buraco de minhoca que dá acesso a um sistema solar com planetas habitáveis E o filme está então, eles mandando uma missão Para identificar qual desses planetas é o melhor Aí, é, Na verdade eles já
3: tinham enviado astronautes para lá Eles só tinham que recolher os dados, né? Ah. É, porque é tipo missão suicida. Você não ia
2: voltar e você não ia ser resgatado, sabe? A única chance de sobreviver é se seu planeta fosse escolhido como uma idade de habitar.
3: Não, e, e a viagem do tempo que esse filme tem é basicamente só na relatividade, né? Aquela viagem do tempo. É,
2: marca buraco negro.
3: Relacionada ao observador. É, eles estão perto de um buraco negro. Mas a, muita gente diz que causa muita aflição isso, porque chega uma hora que ele tá na mesma idade que a filha dele. E é. a, a, o filho dele tem, tá tendo filho já e ele não consegue mais ver os filhos dele e tal. Mas pra mim, a parte que causa mais aflição é que ele só come milho, cara. É <risos> Caralho, <risos> gordo é foda, <risos> né, <risos> Caramba. Mano, o único alimento que não tinha sido afetado pelo fungo era o milho. E eles plantavam milho só, eles só comiam milho, era a base da alimentação, cara. Imagina tu comer milho todo dia. Mas... Aí,
2: literalmente, você só tem duas coisas que fazer: plantar milho e reproduzir. Porque a humanidade tá tipo toda morta, você precisa reproduzir pra salvar a humanidade. Podia ser pior. Podia ser pior. Cara, podia. imagina.
3: Mãe, o que é o ah? almoço hoje? Ensopado de milho. E a sobremesa? Sei lá, pamonha. <risos> <risos>
2: Sabe como o Sr. diz disse... Quando a chuva de pica começar... Para escolher
0: a menor é tentar? Uhum. A minha
2: teoria... A chuva de pica já começou... Mas ninguém consegue ver ainda, sabe? Então algumas pessoas vão tomando... Sem notar.
0: Cara, sempre que usam... Essa expressão de chuva de pica... Eu lembro de uma história que meu professor ah. de japonês contou sobre a chuva de canamarás. É, é, tipo, você já
3: me contou isso também.
0: <risos> caralho, caralho, caralho. Tipo assim, chuva de caralhos voadores destrói uma cidade no Japão. Essa foi a manchete do jornal, tá ligado?
1: Nossa, que lindo O nome desse. do Deus era Kanamará, kan, kan.
0: no Matsuri, o festival <risos> de Kanamará. Uma grande piroca <risos> de rosa no meio da plantação.
1: Virou pagão o negócio, né? O pessoal pegou. Não, vamos pegar as pirocas e vamos colocar tudo dentro de um lago. O lago inundou alguns dias, alguns, dias, alguns anos depois, e choveu piroca, né? Falar Muito,
2: muito preconceituoso, mas ainda bem que era um lugar jático, mas antes <risos> fosse <risos> 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 de piroca para dar um áfrica, mano.